0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealer de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion de la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une année inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors si tu ne sais pas du tout par où commencer pour prendre soin de toi et sortir de cet épuisement et de ce mal-être euh, chronique depuis trop longtemps, je t'encourage à t'inscrire aux 5 jours de conseils, 5 jours de coaching via un podcast privé dans lequel tu trouveras des thématiques dans chaque audio et surtout des exercices à mettre en pratique et un espace d'échange et d'entraide. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la santé mentale au travail. Euh, L'épisode précédent, euh, j'avais parlé de l'étude qui vient de sortir sur l'impact qu'a eu le Covid euh, sur la place du travail, sur euh, les priorités du français salarié. Et en fait, la santé au travail, tu t'en doutes, elle est montée en hausse. Elle est l'une des plus grandes priorités du salarié et un des plus grands enjeux de l'employeur. Parce que finalement, aujourd'hui, les employeurs ont du mal à garder leurs talent, euh, leur personnes compétentes, parce que bah, ces gens-là, euh, ils veulent plus laisser leur santé physique et mentale au boulot. Et donc, ils, soit ils cherchent des postes moins prenants, soit ils se mettent à leur compte, soit... Voilà, ils aménagent le truc. Du coup, les entreprises sont obligées et c'est ça quand on dit euh, « le seul héros, c'est le peuple et c'est le peuple qui a le pouvoir ». Parce que finalement, étant donné qu'ils n'arrivent plus à garder leurs salariés euh, intéressants, hein, compétents et talentueux, ils sont obligés de mettre le paquet en termes de qualité de vie au travail. Donc, ils mettent... Voilà, ils changent les bureaux pour qu'ils soient plus ergonomiques, ils améliorent les outils. Ils proposent des séances de, de sophro, Ils proposent des, des formations même de bien-être. Ils sensibilisent sur le burn-out. En gros, ils sont vraiment obligés maintenant de mettre le paquet pour que les gens restent euh, dans leur poste finalement et qu'ils ne partent pas parce qu'ils euh, ont du mal à recruter. Donc, on a pu marquer une forte hausse de taux d'absentéisme euh, 2020... Euh, 2021, même si la pression a été logiquement retombée en 2021, n'empêche que ce taux-là reste élevé, euh, beaucoup plus élevé qu'en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a genre trois grands types de troubles ou maladies hors Covid qui, qui touchent le salarié. Il y a les troubles musculo-squelettiques, il, il y a les maladies genre saisonnières quoi, la grippe, les bronchites, les gastro et compagnie, et qui reviennent aussi plusieurs fois. Et puis il y a 35% des salariés qui euh, vivent des situations de risques psychosociaux comme par exemple le burn-out et il y a 14% qui vivent ce burn-out-là plusieurs fois donc c'est là que ça devient problématique c'est qu'il y a une euh, certaine régularité bon alors tout ce qui est saisonnier c'est la vie euh, mais après musculo-squelettique et psychosociaux il n'y a pas de raison que les mêmes personnes euh, ont ces troubles-là plusieurs fois dans le même poste, dans la même carrière là ça veut dire qu'il y a un gros problème dans le milieu euh, et donc en octobre 2022, les deux tiers des salariés déclarent être intéressés par un accompagnement de leur employeur permettant d'améliorer leur santé physique ou psychologique. Et en même temps, 67% de ces mêmes salariés se montrent intéressés à titre personnel par ce type d'accompagnement, donc que ce soit du coaching, la psychothérapie euh, ou autre. Pour encore une fois, insister sur le fait que ce n'est pas un truc euh, qui est à la mode ou... Voilà, t'es pas seul à y penser, t'es pas un cas isolé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si aujourd'hui, t'es intéressé par un accompagnement de coaching pour travailler... Euh ta façon d'être avec toi-même et avec les autres, ta perception de la vie, ta, tes relations avec ton travail, vraiment revoir l'organisation, revoir les priorités, bah, dis-toi qu'il y a quand même deux tiers des salariés qui sont intéressés. <rire> ça veut dire, encore une fois, qu'il y a une faille, il y a un souci, il y a, une, il y a une fuite dans la coque du voilier de la société et il faut réparer ça. Il s'agit de la santé physique et mentale, on a envie d'en prendre soin et le médecin traitant n'est pas forcément la bonne personne parce que lui, il va régler les symptômes, genre grippe, infection et compagnie. La psychothérapie, elle va s'occuper de tout ce qui est traumatisme, blessures du passé, vraiment les blessures d'âme qui sont assez profondes. Le coaching, lui, il va apporter plus de psychologie positive, plus de, de solutions concrètes au quotidien, genre comment revoir mes priorités, comment revoir mon organisation, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux changer. Il t'accompagne, il te motive. Euh, il te booste. Donc finalement, euh, le travail continue à être moins central dans la vie des Français, mais surtout ce qui a changé, c'est ce symbole de réussite euh, qui perd en vitesse. C'est-à-dire qu'avant, lorsque tu étais overbooké, tu étais bien vu. Tu vois, genre une femme qui travaille, qui a plein de rendez-vous, qui court partout et qui n'a pas cinq minutes pour s'asseoir, c'était quelqu'un de bien vu. Okay Aujourd'hui, c'est devenu plutôt has-been, plutôt uh, tu te rends pas compte, uh, tu risques un burn-out, uh, tu, tu mets ta, ta vie en danger, est-ce que ça vaut la peine Il n'est plus aussi important et surtout, on voit plus le travail de la même manière, dans le sens où on n'a plus envie d'être euh, cette personne pressée qui a plein de rendez-vous, on veut plutôt du slow life, une meilleure consommation plus éthique, euh, moins de choses, moins de charge mentale euh, moins de stimuli on veut plus de retour au calme retour au bien-être, retour à soi et euh, retour au collectif aussi profiter de ses enfants, profiter de sa famille profiter de la société, tester des choses, Voilà, vraiment vivre finalement on ne veut plus euh, vivre pour travailler mais on veut travailler pour vivre donc cette évolution des mentalités se traduit par une envie de plus d'autonomie, en fait. Si on veut plus être des robots exécutants et... On veut faire les choses parce que ça nous parle, parce que ça a un intérêt, parce que ça a du sens, parce que ça a une utilité. On ne veut plus être dans l'automatisme. Encore une fois, on ne veut plus être des robots qui exécutent. Et surtout, le fait de mieux revoir son organisation dans son activité professionnelle permet d'atteindre cet équilibre de vie privée, vie professionnelle. Parce que comme je te l'ai dit, aujourd'hui, les gens veulent profiter de leur vie. Ils ne veulent pas simplement travailler matin, midi et soir et être overbookés matin, midi et soir. Et c'est ce qui nous ramène un peu... Ou euh, « quite quitting », c'est la démission euh, silencieuse, il me semble. En français, ça donne ça. Donc, on dit, en gros, c'est la personne qui va au travail. Elle fait son boulot, mais pas plus. Elle fait le minimum vital, des fois même. Et puis, elle rentre chez elle. Il n'y a plus l'implication qu'il y avait avant. Il n'y a plus la motivation. C'est même pas de la motivation. C'était une sorte de dévotion. Tu, tu donnais tellement au boulot et tu n'avais pas la reconnaissance euh, qui allait avec. Donc, entre « je, je, je m'implique, j'y vais, je fais mon taf. Okay » ok. Par contre, je ne m'implique plus autant <rire> parce que de toute manière, j'ai pas, j'attends toujours la reconnaissance pour ce que j'ai déjà fait. Et du coup, cette ambivalence là euh, fait que tu vas au boulot, tu fais ton taf, mais pas plus, et tu rentres chez toi. C'est pas une démission finalement qui est négative dans le sens les gens c'est devenu des flemmards ou euh, personne ne veut travailler. En fait, j'ai l'impression que le quite quitting il a un peu une connotation négative mais va savoir pour qui euh, ça, ça sert de lui donner une connotation négative, mais en réalité, non. C'est une démission silencieuse dans le sens où bah, tu, tu fais ton boulot, en fait. C'est juste parce que tu t'es plus serviteur de ton employeur et, et tu lui donnes pas... Euh, tout est, ton sang, ton, tes larmes et, et ta sueur, quoi. Et, et du coup, euh, visiblement, ça, ça ne plaît pas. Donc, on est là à, à, à stigmatiser cette personne qui est en mode quite quitting, alors que c'est un comportement, mais qui est complètement légitime, euh, vu que, euh, bah, en fonction de ton boulot, peut-être que ton travail te fait souffrir, peut-être que tu as trop donné et euh, tu pas eu la, reconna la reconnaissance qui va avec. Peut-être que... Là, récemment, il y, y a Brut, je crois, qui a qui a publié euh, un, une sorte de Reels, une vidéo là sur Instagram, d'un éboueur, d'un conducteur de benne et franchement, c'est flagrant, Voilà, les gars ils sont toujours là, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, ils, ils sont toujours là. Et pourtant, c'est des gens qui sont tellement peu valorisés par leur métier, par la société. On les voit comme comme il dit, comme des analphabètes, alors que non, il y a des, des Bac plus 3 qui font euh, conducteur de benne, euh, qui sont e des, enfin Tellement il y a des différents parcours dans la vie, je veux dire, il y a tellement de... De différentes histoires, on n'est pas tous pareils et, et on a cette connotation négative envers certains métiers et pourtant bah, les gens ils sont quand même là, ils le font tous les jours et ça contribue tellement à la société donc le quiet quitting c'est tu viens, tu fais ton taf et tu pars tu t'impliques à la hauteur de ce que tu dois impliquer, de ce que ton, ta fiche de poste implique pour le coup et tu rentres chez toi. Le travail, il est toujours là dans la vie de, du salarié. Il se lève tous les matins, il le fait, mais il le fait de façon modérée parce qu'il pense à son bien-être et à sa santé physique et mentale. Rappelons que le travail euh, fait souffrir, okay il prend la forme du fameux syndrome d'épuisement professionnel ou burnout euh, une forme de surmenage extrême qui mène à l'épuisement émotionnel physique et psychique donc encore une fois c'est quelque chose de très sérieux par exemple le stress tout le temps le type de l'histoire là de rendement de deadline de voilà on, on fout le stress tout le temps le harcèlement moral ou sexuel c'est parce ce qu'il manque dans le milieu professionnel quand tu es une femme les conflits entre personnes ou entre équipes quand t'es pas euh, intégré dans l'équipe quand ils se mettent tous sur ton dos quand tu es mise au placard, quand tu sens la mauvaise ambiance, et ça, ça rejoint le harcèlement d'ailleurs. Les violences, type insultes, menaces, agressions, donc elles peuvent être commises par tes collègues, par tes boss ou par tes clients. Euh, pour les femmes racisées, elles savent très bien de quoi je parle. On a l'intensité du travail. Plus la durée du travail est élevée, plus le rythme est intense. Euh plus tu as des longues journées de travail, genre de nuit, plus tu as des, euh, des journées de travail où tu as une longue pause, une longue coupure. C'est tu sais, ceux qui bossent de 8h à 10h, ils reviennent de 17h à 19h, vraiment où ils se tapent que les moments très durs de la journée. Et en plus, entre deux, ils ne sont pas réellement en pause parce qu'ils savent que dans quelques heures, ils y retournent. Des fois, tu as des horaires imprévisibles, genre du jour au lendemain, hop, ta semaine, elle change complètement. Les contraintes. Euh, les délais serrés euh, trop stricts, euh, les cadences élevées, les objectifs irréalistes, euh, les attentes même un peu contradictoires entre ce que tu as le droit de prendre comme initiative mais les protocoles à suivre. C'est vraiment tout un tas d'aspects finalement que l'employeur peut revoir euh, et euh, revoir à la baisse. Quoi. Et toi aussi, autant de choses finalement que peut-être tu ne veux plus accepter et donc tu mets des limites, certes, tes limites, elles vont avoir des conséquences. On est bien d'accord. Mais encore une fois, il faut choisir. C'est toujours une question de choix au final. Est-ce que je suis le move euh, Donc, je vais avoir peut-être la promotion, je vais avoir la reconnaissance, mais voilà, ma vie, ma, ma santé, elle risque d'y rester. Ou est-ce que je mets mes limites Ça va me limiter dans ma carrière, mais euh, ma santé, elle est préservée. Il n'y a pas une mieux que l'autre. Hein. Euh, moi, je ne suis pas là pour juger. Chacune choisit la version qui lui va... Comme j'en ai parlé euh, dans l'épisode précédent, des choses se mettent en place. Okay les employeurs n'ont plus le choix. Ils sont en train d'améliorer euh, l'organisation, le fonctionnement et tout ça. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça va se faire sur des années, pour être honnête. Ce n'est pas un truc qui va changer euh, dans deux ans. Du coup, toi, en attendant, qu'est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu veux faire C'est un choix que tu dois poser sur papier et, et suivre avec ton cœur. Et après, qu'importe la voie que tu choisis, tant qu'elle est bien pour toi, c'est le plus important. Par exemple, il y a les exigences émotionnelles. Donc certains métiers, certaines euh, cultures d'entreprise impliquent de, de devenir robot, de ne pas avoir d'émotions. <rire> Parce qu'elles sont jugées, bah, je ne sais pas, inappropriées, j'en sais rien du tout. Tu dois toujours rester de marbre, toujours comme ça, professionnel et genre rigide et droite. Et, et des fois c'est le contraire. On exige est ce que tu es toujours un, un smile, que tu sois toujours de bonne humeur. Euh, tu vois que tu sois toujours ouh, la joie de vivre du village, mais des fois tu pas envie parce qu'encore une fois tu es humaine. Et donc, tant qu'on vient euh, te robotiser et tant qu'on te demande d'être quelqu'un constamment euh, sans, sans variabilité, sans, sans changement d'humeur, sur... c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va générer des tensions, ça va générer de la souffrance et de la détresse humaine. Ça, c'est une certitude. Il y a le manque d'autonomie, cette fameuse façon de. De travailler, mais avec très peu de marge de manœuvre en fait. Donc, euh, tu peux pas changer, tu, tu peux pas réadapter, tu peux pas réajuster et tu peux même pas utiliser l'ensemble de tes compétences, euh, ni prendre d'initiative, rien du tout. Et là, c'est un peu, t'es emprisonné quelque part euh, psychologiquement parlant et pareil, ça peut que être un facteur favorisant du burn-out. Après, comme je t'ai dit, les relations dégradées entre collègues, les conflits de valeurs, quand tu bosses dans un endroit où tes valeurs personnelles ne sont pas du tout en adéquation, enfin, elles ne sont, sont pas proches ni de près ni de loin des valeurs professionnelles, bah, tu peux clairement en souffrir. Imaginons faire un travail que tu juges inutile, vendre un crédit à des personnes alors que tu sais très bien qu'ils n'ont pas les, les ressources pour, mais avec des techniques et, et de la persuasion. Bah, on sait aujourd'hui que, que les crédits, c'est surtout pour les banques, ce n'est pas pour nous. Euh, donc toi tu peux juger ça euh, non éthique et, et mettre les gens en danger et t'es pas ok avec ça moi je me rappelle une fois euh, ma banquière c'était il y a super longtemps euh, elle me dit j'en ai marre je me retrouve à vendre des assurances euh, des téléphones portables des forfaits mobiles je dis c'est pas mon travail à la base la manière dont elle m'en parlait mais ça l'affectait sérieusement si tu dois fournir tout le temps tout le temps des efforts de malade parce que si tu ne le fais pas tu risques de perdre ton métier si tu dois être quelqu'un d'autre euh, pour être euh, intégré dans l'équipe parce que sinon tu risques de perdre ton métier. Tout ça là, c'est tellement d'énergie, de stress, d'efforts fournis au quotidien que franchement, tu as intérêt à te ressourcer à côté. Et quand ce n'est pas le cas, c'est clair que la finalité, ça va être un burn-out. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour euh, soit améliorer la santé mentale au travail ou alors la préserver, mais en tout cas, se mettre en sécurité entre guillemets et éviter euh, ce fameux burn-out professionnel Petit 1, faire des pauses régulièrement faire des pauses que ce soit pour t'étirer pour aller boire un thé ou une tisane ou tu vois pas forcément un excitant mais boire quelque chose de chaud qui fait du bien et, et qui t'apaise moi je dirais pourquoi pas remplacer le thé et le café par des euh, vraiment de, de, de la phytothérapie des tisanes apaisantes ou d'autres qui sont plutôt dynamis, dynamisantes donc euh, tu choisis mais peut-être ouais, réduire du coup tout ce qui est excitant et remplacer ça par des boissons euh, plus saines mais en tout cas faire une petite pause et quand on fait une pause, je vous recommande de laisser le téléphone dans le tiroir, que ce soit le téléphone personnel ou le téléphone du boulot. Par exemple, quand tu es infirmière, tu vois, as ton téléphone, il sonne non stop. Et je te jure, tu rentres chez toi, tu as encore cette pollution sonore dans les oreilles et donc, quand tu es en pause, tu laisses le téléphone perso et le téléphone pro parce que condition que soit bien ta pause hein, euh, réglementaire, bah, tu vas sans ça. Comme ça, ça fait un petit break de son. Euh, et un petit break de stimuli, parce que le téléphone, mesdames, les réseaux sociaux, c'est pas ça qui va réduire votre stress. On sort si c'est possible, on prend l'air, même s'il y a du vent, même s'il pleut, mais juste on prend l'air et on revient. On s'étire. Euh, à la rigueur, là, tu pourrais prendre ton téléphone ou tu mets une vidéo de 5 minutes d'étirement de yoga, tu fais ton étirement vite fait, ou la petite 5 minutes de sofro, et hop, tu refermes le téléphone. Quoi. Vraiment l'utiliser à bon escient. On peut lire aussi, on peut écrire, pendant ces pauses, histoire de faire autre chose, histoire de couper et de réaliser une vraie pause. Petit 2, on peut éviter euh, le stress euh, facultatif, le stress, euh, le surplus, hein, celui qui n'a pas lieu d'être. Et pour ça, il n'y a pas plus simple que d'apprendre à dire un non, de connaître ses limites, de les respecter d'abord soi-même et ensuite de commencer à les faire respecter par les autres. Tant que toi, tu continues à te dépasser au détriment de ta santé physique et mentale, les autres, ils vont pas percuter que t'as des limites à respecter. Donc au début, tu traces tes propres limites, t'apprends à les respecter toi la première et tu verras que les autres vont se rendre compte, ils vont s'adapter. Voilà. Et puis, euh, bah, avoir une meilleure organisation. Ah, entre le urgent, le pas urgent, l'important, le pas important, et déléguer tout ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important, et des fois même déléguer ce qui est urgent et important, mais dans, qui ne nécessite pas absolument ta présence, dans lequel tu n'es pas absolument indispensable, vraiment apprendre à déléguer quelqu'un qui, euh, qui délègue, c'est quelqu'un qui a une force mentale, ce n'est pas quelqu'un de faible, d'accord Donc on se préserve, chacun fait son boulot en fait. Et donc, il n'y a pas de raison pour que tu fasses le boulot de quelqu'un d'autre. Et de toute façon, dans le milieu professionnel, si tu as la possibilité de déléguer, c'est que tu as le droit de déléguer. Alors délègue, c'est tout Petit 3... Comme je dis aux filles que j'accompagne, si un objectif il te semble insurmontable eh bien décortique-le en tout petit objectif et fais un tout petit objectif à la fois. Donc décompose tes tâches en fait. Si elles semblent trop lourdes et que tu les reportes à chaque fois parce qu'elles te semblent infaisables là maintenant tout de suite, tu prends cette grosse tâche et tu la décortiques. En toute, toute, toute petite dé de tâches, et à chaque fois tu fais un dé à la fois. Et c'est comme ça qu'on se lance, qu'on fait les choses, mais en toute sécurité. Petit 4, ce serait cool aussi de porter ton attention sur tes réussites, même les plus petites. Ne pas juste. Enfin, tu vois, on a tendance toujours à relever ce qui ne va pas. On le dit souvent ça. Euh, on me dit tout le temps ce qui ne va pas, mais on me dit jamais quand je fais bien. et ben tu es la première à le faire, en réalité, et envers toi-même, pas, pas qu'envers les autres. Donc. On a besoin d'être critique envers notre travail pour l'améliorer. Là, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut aussi apporter la même attention à ce que tu réussis et ce que les autres font de bien. En fait, se congratuler <rire> mutuellement, ça fait beaucoup de bien. Sincèrement, ça, ça met une bonne ambiance, ça met du positif, ça, ça fait, ça claque des smiles sur les visages, ça change la vie au quotidien. Que de toujours être soit dans le silence, soit dans les, euh, ça va pas, ça va pas, faut faire vite, ça va pas, faut faire vite. Euh, fais les trois. Et le silence, et le critique du la critique du travail, et la congratulation. <rire> ça se dit en français, ça. Célébration, peut-être. Petit 5. Utiliser des techniques comme la visualisation, par exemple, pour s'entraîner à dire euh, Je ne sais pas, j'ai pas compris, non, je ne peux pas, parce que. C'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que tu pourras t'imposer comme ça. Hein. Moi, c'est un travail que je fais avec les filles pendant des semaines et des semaines. Et, et on voit les améliorations au bout de deux mois, deux mois et demi. Et encore, je suis là, je leur propose les outils, je leur propose les concepts, je les, je les booste, je les aide à repérer ce qu'elles ne voient pas. Donc vraiment, avec un travail de, de coaching, il me faut quand même plusieurs semaines pour qu'elles apprennent à dire je ne sais pas, je n'ai pas compris, il euh, faut que tu fasses ça, non, je ne veux pas faire ça. Donc toi toute seule dans ton coin, sincèrement, ça risque d'être de, de, impossible pour, en réalité, pour être tout à fait honnête, ou alors ça risque de prendre énormément de temps, tout en étant quand même bancal, parce que tu n'auras jamais ce point de vue objectif que moi je peux avoir. Mais dans tous les cas, tu peux utiliser la visualisation pour te mettre, pour en fait, ouais, c'est ça, visualiser la situation dans laquelle tu vas dire, je ne sais pas, non, je ne veux pas. Mais en toute assurance et en toute légitimité et en toute confiance. Tu te refais le film plusieurs fois et comme ça, quand la situation euh, se présente, bah, ce sera déjà plus facile pour toi de dire « je ne sais pas, je ne veux pas » parce que t as, t as déjà, tu t'es entraîné dans ta tête euh, plusieurs fois. Petit 6. Tout ce qui est euh, communication non-violente, euh, communication bienveillante, donc, que ce soit être bienveillant avec soi-même ou avec les autres, euh, que ce soit euh, être, avoir une communication non-violente avec soi-même et avec les autres, forcément, déjà, ça te préserve toi parce que tu seras moins exigeante avec toi-même, tu seras moins négative avec toi-même et voilà, tu vas être ta, ta meilleure copine, entre guillemets, ta propre meilleure copine et ensuite, bah, ça améliore forcément tes rapports avec les autres, tes rapports avec tes collègues, tout ça dans la limite de ce que toi, tu peux faire. C'est-à-dire que des fois, on a beau faire tout ça, <rire> tu sais, on a beau... Euh, euh, donner de la reconnaissance à l'autre, le valoriser, avoir une communication bienveillante. Euh, voilà, on a beau faire un maximum d'efforts, mais voilà, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. De l'autre côté, ça ne change pas. Du coup, bah, la relation, elle est toujours tendue. À ce moment-là, c'est tout. Tu te dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait, j'ai donné mon maximum. J'ai expliqué les choses. J'ai respecté telle, telle, telle règle. Ça ne prend pas. Bon, bah, c'est tout. Je me retire. Il voilà. faut aussi accepter que euh, c'est pas parce que tu mets en place ce qui est recommandé que forcément ça fonctionne. Des fois même en mettant en place tout ce qu'il faut, bah, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, encore une fois, la faille, elle est beaucoup trop grande. La fuite dans la coque, elle est beaucoup trop grande. Ou alors il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petites fuites un peu partout dans la coque. C'est pas que toi, en fait. Il suffit pas que toi tu changes pour que tout change. Tu vas changer. Déjà, ça va te préserver toi. Il y a certaines personnes qui vont s'adapter. Du coup, les relations, elles vont s'améliorer. Et d'autres personnes, bah, modération, modération, esquive, esquive. Moi, c'est ce que je recommande. Ça sert à rien de... On ne devient pas sauveur, en fait. C'est des fois, bah, comment dire, la solution, c'est pas toi qui dois l'amener, c'est plutôt l'employeur. Euh, la solution, c'est une refonte de toute l'entreprise. La solution, c'est toute l'organisation qui doit changer, mais genre pas la tienne, celle de toute l'entreprise. Et quand on parle de sexisme, c'est toute la mentalité de la société qui doit changer. Donc tu vois, des fois, il y a des choses qui dépassent nos compétences, notre champ d'action, ça ne relève pas de nous. Donc nous, on fait ce qui relève de nous ça va forcément avoir un impact sur notre environnement encore une fois, celles qui vont, ceux et celles qui vont s'adapter bah, les relations vont s'améliorer et là où ça ne matche pas, bah, tant pis ça ne matche pas, ce sera ta limite voilà, tu as été jusque là <rire> tu as réussi ce que tu as réussi jusque là à partir de là, ça ne relève plus de tes compétences et donc comprendre que non, tu ne peux pas tout contrôler Voilà, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux être accompagné, si tu veux sortir de ton burn-out, si tu veux vraiment reprendre goût à la vie, reprendre ta vie en main rejoins l'un de mes programmes, tu trouveras tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Sinon, pour soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux aussi partager cet épisode un peu partout. Euh, si tu veux échanger avec moi, je te donne rendez-vous sur Instagram et si tu veux éviter les réseaux sociaux, alors rendez-vous sur le canal Telegram privé. Sinon, bah, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.